0: Ciao a tutti e ancora una volta tutti pronti per il nostro appuntamento settimanale con Lusense, il programma dedicato alla scoperta o riscoperta di artisti poco noti. Il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio in onda tutti i giovedì alle 21.30 è condotto da Giorgio Zoppi. Prima di iniziare vi ricordo che sono aperte le sottoscrizioni e tesseramento per ADMR Rock Web Radio per l'anno in corso. Chi volesse sostenere questa iniziativa può farlo semplicemente andando sul sito della radio www.admr-chiari.it dove troverà tutte le informazioni al riguardo. Partiamo quindi con il primo gruppo in scaletta per questa sera. Sono i Prescott Curly Wolf, una indie rock band eh, di Austin attiva dal 1994 al 2003, con solo quattro album pubblicati nella loro carriera musicale. La band era composta da Ron Bird alla chitarra e voce, Chris Diener batterie e percussioni, Rob Bernard chitarra e voci e Tim Kinnard al basso tromba e voci. Anche se molti non hanno sentito parlare di questo gruppo, i Prescott e Curly Wolf sono stati un faro della rettudine del rock and roll vero e proprio, in un'era, all'incirca tra il 94 e il 2003, satura di jam band, gonfie, esagerato emo, calcolato e pretenzioso europop e i loro derivati americani e ogni sorta di musica alternativa useggetta, della prima moda, vale a dire una musica pop con chitarre ad alto volume. Anche la paura dell'alternative country della metà degli anni anni 90 li includeva solo per una quota marginale. In sostanza i Prescott Curly Wolf facevano parte dell'ultima ondata di Flanelle e Jeans, l'underground americano post-punk e come tale destinato a fallire. Un paio di generazioni rimosse dai Replacement, dai Minutement, dagli Husker Doo e discendenti diretti dei Nirvana e dei Dinosaurus Junior, i Prescott e Curly Wolf erano o molto avanti o indietro rispetto ai tempi. E mentre molte band faticavano a trovare un cantautore decente, Prescott aveva tre cantautori straordinariamente dotati. In un'intervista di Rob Bernard, concessa a Christopher Hesse dell'Austin Chronicle, il 30 luglio del 99, Rob disse... Il nostro primo concerto ci siamo detti che diavolo, sai, pensavo che dovessimo lavorare di più, è stato piuttosto divertente. Abbiamo detto di sicuro, che cavolo, finiamo questo e facciamo un disco. Abbiamo pensato che fosse fantastico che a qualcuno fregasse un cavolo, specialmente il nostro primo fottuto spettacolo. Quindi abbiamo firmato per la Do little Records. E proprio dal loro primo album del 94, intitolato dang su etichetta Do little record estroiamo il brano di questa sera che si intitola Home. Sono i Prescott Curly Wolf. Passiamo dopo i Prescott Curly Wolf ad un'altra band altrettanto poco nota, ovvero i Mount Pilot, che hanno pubblicato solo due album, sempre su Doolittle Records, tra il 97 e il 99. Costituita nel 94, questa band alternative country con sede a Chicago era originariamente composta semplicemente dai cantanti e chitarristi Matt Weber e John Williams. Il bassista Chris Grady si unì a loro due anni dopo e nel 97 la band pubblicò il loro LP di debutto Help Wanted, Love Needed, Caretaker. Due anni dopo i Mount Pilot, composti da Weber, Grady, il chitarrista Tommy O'Donnell e il batterista Sean Fagerty, sono riapparsi con un LP omonimo su Doolittle e a seguire si sono perse le tracce di questa band. Dal loro album di debutto del 97, Help Wanted, Love Needed e Caretaker, li ascoltiamo con il brano intitolato Rain.
1: Let it rain, let it rain, let it rain on me. No pain, no more pain, the dust will set me free. Father, Son, and the Holy Ghost, they were walking hand in hand. And they passed my doorstep, and I didn't even let them in. What a shame, shame, shame. What a shame, shame, shame. Down the street, you could hear me scream from ten miles away. And no one's listening So back up your belongings And pick up your faith It's judgment day It's judgment day Pull the whiskey in the river Pull the spills down the drain And let it rain, rain, rain The rain, rain, rain Was it so hard for you to see the light Standing in the shadows of fear From your last sin Where you been? You're clutching on to yesterday Like some long lost friend They were walking hand in hand And they passed my doorstep And I didn't even let them in What a shame, shame, shame What a shame, shame, shame Down the tree you could hear me scream From ten miles away But no one's listened to the words that I've
2: said
3: Let
0: Lasciamo ai un pilot per andare a Denton, sempre nel rigoglioso, musicalmente parlando, stato del Texas, per una band chiamata Slobberbone con meno di una manciata di album pubblicati tra il 94 e il 2002. Gli Slobberbon si sono formati all'inizio del 92, come si diceva, a Denton, dove suonavano per avere birra e hanno ottenuto il loro primo concerto al Park Go, un negozio di birra di Denton. La formazione più nota era composta dal cantautore Brent Best alla chitarra e alla voce solista, Jess Barber alla chitarra solista, Brian Lane al basso e il batterista Tony Harper. I membri della band si sono incontrati dopo aver frequentato la University of North Texas, dove hanno vissuto insieme in una casa e hanno suonato in spettacoli locali a Denton. Il bassista Brian Lane si è unito alla band nel 96 il chitarrista Jess Barr nel 97. Alla fine hanno firmato con l'etichetta discografica con sede ad Austin, la Dulito Records, che alla fine si è fusa con la New West Records. Dal 95 in poi gli Slobberborn, come band, ha consolidato la sua formazione e ha iniziato a suonare al di fuori del Texas, diventando nota per il suo ampio programma di tour negli Stati Uniti. Jeff Cole della Dulito Records ha prodotto i primi due dischi degli Slobber Board. Jim Dickinson, noto tra l'altro per dischi prodotti per i replacement, ha prodotto Everything You Thought Was Right Was Wrong Today, lavorando con la band per registrare agli Arden Studio di Memphis nel Tennessee all'inizio del 2005 la band annunciò che si sarebbe sciolta perché lane si sarebbe trasferito in florida e in quell'occasione hanno suonato una serie di spettacoli per il tour d'addio dal loro primo album del 94 intitolato crow pot pie ascoltiamo gli sloberborn con il brano Whiskey glass eye Dopo gli Slobberbone, adesso un artista che ci ha lasciato sicuramente in modo prematuro, ma che musicalmente in ogni caso ha lasciato un'importante eredità. Steven Bruton, nato a Wilmington nel Delaware, si trasferì con la famiglia in Texas all'età di due anni. È entrato nella scena musicale di Fort Worth dopo essersi laureato alla Texas Christian University, quando si è unito alla band di Chris Christofferson e la sua collaborazione amicizia è durata più di 40 anni. Bruton ha lavorato con artisti e musicisti come gli NRBQ, t Burnett, Bonnie Raitt, Gene Clark, Rita Coolidge, Christine McVie, Elvis Costello, Delbert McClinton, Sonny Landret e Carly Simon. Ha prodotto album per Alejandro Escovedo, Marsha Ball, Jimmy Dale Gilmore, Hal Story Storyville, Chris Christopherson, Chris Meters, Ray Weil Hubbard e gli Elbilis. Dal 1993 al 2005 ha pubblicato 5 album a proprio nome come solista. Oltre a 3 con i replacement, Bruton è morto purtroppo nel maggio del 2009. Un film del concerto Road to Austin, registrato il 19 maggio 2007, quando Bruton e molti dei suoi amici musicali si sono esibiti per 20.000 persone ad Austin, è uscito nel 2014 ed include interviste allo stesso Steven Bruton e ad altri artisti apparsi nel concerto. Dal suo lavoro Spirit World del 2002 ascoltiamo con ammirazione il brano Eight of Love di Steven Bruton.
4: Try to rise above, yours still cuts the deepest, must just be a cut above. I can taste those bitter tears, can't say that I forgot. You're the one that got away. You're the one that I could not stop. You become the one I hate. The one I hate I love. Tried to be your hero But all I did was wrong Star-crossed lovers seem so weak But always share a bond so strong When you're down to less than zero Rather die than save yourself I've been where you sit and stare And watch while love turns into something else You've become the one I hate i hate the love, hate the love, the one I hate to love, hate to love. Hate to love you like no other, hate to think of what we had, hate to lost you to another, hate to think you're probably glad. What you've got ain't worth what it costs. Stranger things have happened, we could still share a tender fate. I may be gone but not forgotten. I swear it's never gonna be too late. In a frozen moment, On a distant day, you're gonna see my face, and I'm gonna hear you say You become the one I hate The one I hate a love Distant day, you're gonna see my face, and I'm gonna hear you say.
0: Dopo Steven Bruto nella sua Eight of Love, passiamo adesso a una band chiamata All 97, una band che arriva da Dallas con ben 17 album in attivo tra il 94 e il 2020 con il loro ultimo sforzo musicale intitolato Twelfth. Gli old 97 sono una band formatasi nel 93 e sono stati pionieri del movimento Alternative Country tra la metà e la fine degli anni 90. Poi hanno sviluppato uno stile più power pop negli anni 2000. Il cantante e cantautore principale, Rhett Miller, ha descritto lo stile della band come un folk rumoroso. Il nome della band è in riferimento al disastro ferroviario dell'Old 97, che ha coinvolto il treno postale della Southern Railway, ufficialmente noto come Fast Mail, treno numero 97, mentre era in viaggio tra Monroe, in Virginia, e Spencer, nella California del Nord, ed è successo il 27 settembre del 1903. Inizialmente una popolare band da bar di Dallas, gli Old 97 hanno girato il paese dopo aver pubblicato il loro primo album, I Key to Rome del 94 e l'EP diviso del 95 Stone The Garage Sage con la band di Dallas Full Land su Idol Records. A Chicago hanno catturato l'attenzione della Bloodshot Records e hanno firmato un contratto per registrare il loro successivo album Wreck Your Life del 95 che li ha portati l'attenzione della Electra Record che sperava che l'alternative country potesse essere una nuova tendenza post grunge il cantante Rhett Miller, nato ad Austin, ha poi vissuto a New York City e Los Angeles. Molte delle canzoni della band includono riferimenti locali del Texas e con riferimenti sia a New York City che a Los Angeles che a Chicago. La maggior parte delle canzoni sono scritte e cantate da Miller con il bassista Murray Hammond che riprende la voce in una o due tracce. Hammond ha anche gestito una serie di cover country specialmente nei primi anni della band. Gli All 97 sono stati sempre presentati come una grande band dal vivo, anche se affermano di non provare mai il loro spettacolo prima dell'evento. Hanno incluso cinque canzoni dal vivo come disco bonus su Satellite Rights e hanno pubblicato un doppio CD live registrato nella storica Grüne Hall de- nel 2005, l'album intitolato Alive and Wired. Nel 2013 la band ha pubblicato un EP contenente due brani con la voce della leggenda della musica country On Jennings intitolato All 97 and on Jennings. Red Miller ha definito i brani inediti con Jennings il santo graal della band. La hardcore record ha pubblicato il loro ultimo album in studio il 21 agosto del 2020. Le 12 tracce sono state prodotte da Vance Powell che ha prodotto Graveyard Whistle, gli All 97s fanno notare che le sessioni di ricezione a Nashville sono iniziate la notte subito prima della pandemia Covid-19. Ascoltiamo questa band dal loro album del 2010, The Grand Theatre Volume 1, con il brano dal titolo Every Night is Friday Night Without You. Gli All 97, adesso un cantante, cantautore e compositore di nome Tim Easton, che da quando ha debuttato alla fine degli anni 90 come parte del fiorente movimento alternative country, si è affermato come narratore di primo ordine, registrando una serie di album realizzati con molta cura negli anni 2000 per la New West Record, che combinavano un coinvolgente lirismo con le robuste tradizioni musicali folk, rock e roots. Nato nella città di confine canadese di lewinson nello stato di new york è cresciuto tra le due località disparate di Tokyo in Giappone e Akron nell'Ohio Easton ha mantenuto una mentalità itinerante fino all'età adulta dopo i suoi giorni al college alla Ohio State University dove ha suonato nel Midwest come parte della band Kosher Spears ha trascorso diversi anni in Europa suonando per la strada e suonando in club a Madrid, Londra, Parigi, Praga e in altri luoghi culturalmente ricchi dopo essersi fatto le ossa su un palcoscenico internazionale, Easton è tornato negli Stati Uniti e si è unito alla band alternative country degli Ains Boys, che hanno pubblicato il loro unico album omonimo nel 1996 su New York Slab Records. La band successivamente si sciolse con i suoi membri che si riunirono a vari progetti diversi e Easton proseguì la sua carriera da solista. Nel 1998 ha registrato il suo primo album da solista. Intitolato Special 20, se non contiamo una cassetta pubblicata nel 1993, intitolata Goody Boy, con musicisti di sessione a Nashville, e lo ha pubblicato per la sua etichetta la Etern Records. Dopo aver firmato un accordo con la Amy Publishing nell'autunno 99, si è trasferito a Los Angeles per esplorare le colonne sonore di film e per seguire un accordo con questa etichetta. Alla data, in discografia, contiamo più di una quindicina di album e nel 2021 esce il suo ultimo sforzo musicale intitolato You Don't Really Know Me. Dal suo album del 2006, Ammunition, estraiamo il brano Next to You.
5: To you, I want to understand. Let me be next to you, then we can watch the band. Let me be next to you under your ceiling fan. I can hear every song better. Don't pull, pull all of the love that stops out on me when you think you've been cheated. But I know I've laid some bad things down before I heard the sound of your voice, and you drowned out all the Maybe next to you, and then we can watch the band. Let me be next to you, under your ceiling fan. And I can hear every note better.
0: Lasciamoci alle spalle Tim Easton e la sua Next to You per recuperare un artista che abbiamo già avuto in precedenti scorribande musicali in Angeles. Parliamo di Joe D. Graham, chitarrista, cantante e compositore nato a Quemado, in Texas, nel 1959. Graham si trasferì ad Austin per frequentare l'Università del Texas e formò la band punk chiamata Skunks nel 1977. Gramman lasciò la band nell'80, si trasferì a Los Angeles e nel 1987 ha lavorato con John Doe, Exa Encervenka e molti altri. Poi è tornato ad Austin per perseguire un progetto solista. Nel 2020 Gramman è stato nominato cantautore dell'anno agli Austin Music Awards ed ha pubblicato come artista solista una dozzina di album. Da Oro Ray For the Moon del 2001, ascoltiamo John D. Graham con il brano L'Aredo, Small Dark Something.
6: Till the money run out
0: sempre interessante ascoltare le canzoni di John D. Graham, ma abbiamo molti altri artisti nella nostra playlist di questa sera e quindi passiamo alla prossima band poco nota. Sono Nick Armstrong and The Thieves che hanno pubblicato un solo album nel 2005 ed un paio di EP, uno nel 2005 live at the BBC ed il secondo nel 2013 dal titolo Pocketless Short EP. Nick Armstrong è un inglese residente ad Austin, in Texas, con una tavolozza eclettica e retro pop, abbina melodie dei Beatles al blues tradizionale rock americano, con riff di chitarra vintage ispirate ai Kings, agli Who e agli Stones. Nato a Newcastle upon Tyne, Armstrong ha trascorso i suoi anni formativi immerso nella musica e nell'arte, per poi trasferirsi a Nottingham per approfondire i suoi studi. Dopo aver inviato una registrazione demo a un concorso nazionale per talenti, organizzati dalla rivista Dance and Confuse, Armstrong ha ottenuto un contratto discografico con la One Little Indian, che avrebbe poi pubblicato il suo long plane di debutto, The Greatest White Lear, nel 2004. Lo stesso anno la band si è unita a Paul Weller nel suo tour europeo e nel 2005 hanno fatto il loro debutto all'estero al South by Southwest, seguito da apparizioni all'Old City Lesmiths e all'Late Show con Craig Ferguson e al Coachella Festival. Nel 2006 Armstrong ha pubblicato If We Can't Escape My Pretty sotto il nome di... Uh, four Types tramite la New West Records alla fine Armstrong si è trasferito nella villace mecca della musica di Austin dove ha aperto un negozio e ha iniziato a registrare sia da solista che con i Thieves con i quali ha pubblicato l'EP Pocketless Shirt nel 2013 con l'intenzione di un secondo EP all'inizio del 2015 dall'album The Greatest White Lear ascoltiamo il brano Natural Fail sono Nick Armstrong and the Thieves
6: into the bedroom with a natural flag as
3: i was out walking she took all i had and in the race to approach her she gets what i said
0: Dopo Nick Armstrong e The Thieves e la loro natural flair e prima di passare al prossimo artista della serata vi ricordo che siete all'ascolto di Lusense, il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio dedicato ad artisti poco noti o in alcuni casi solo dimenticati nei nostri scaffali polverosi. Tutti gli episodi di Lusense sono disponibili sul sito della radio in versione podcast per chi volesse riascoltare o ascoltare le precedenti avventure musicali. Al seguente link www.admr-chiari.it Ricordo inoltre che è iniziato il tesseramento annuale a supporto di ADMR Rock Web Radio per l'anno 2022. Per tutti coloro che volessero aderire vi invito ad andare sul sito della radio dove potete trovare tutte le informazioni di riferimento. Ripartiamo adesso con la seconda parte della nostra avventura musicale di questa sera e lo facciamo con Benji Huge un artista musicale americano di Charlotte, nel North Carolina. Benji Hughes è un eccentrico cantautore, un ex imbianchino, entrato a far parte del roster della New West Record durante la metà degli anni 2000, dopo aver corteggiato il presidente Cameron Strang con la sua diversa abilità musicale e capacità di gestire più strumenti. Hughes si è poi trasferito a Silver Lake, in California, dove ha realizzato il suo album di debutto insieme al produttore Kifus Chang-Cha e al cantautore Gus Seifert. Priscilla Ha, una collega cantautrice di Los Angeles, ha eseguito una delle canzoni di Yuge nel suo album di debutto nel giugno 2008. Un mese dopo, Yuge ha fatto il suo debutto con l'ambizioso doppio album I Love Extreme, contenente 25 canzoni. L'album ha ricevuto recensioni favorevoli da alcuni critici di Spicco, tra cui John Perles del New York Times e Chuck Kosterman di Esquire, ma ha venduto poche copie. Hughes ha fatto un cameo nel film del 2009 Gentleman Broncos e nel 2011 è apparso nell'omonimo LP Country dell'attore e musicista Jeff Bridges. A seguire ha firmato un accordo con la Merge Record e è tornato in studio per iniziare a lavorare su un nuovo album, il cui risultato è stato Song in the Key of Animals del 2016. Silenzio per qualche anno fino al 2020, quando ha pubblicato su Frisbee Record un album intitolato Lover's Extreme e subito dopo due pubblicazioni sono disponibili in digitale, intitolato Another Extreme e Spirit Guide. Dal suo album di esordio I Love Extreme ascoltiamo Benji Huge con il brano Tight T-Shirt. Tide
2: t-shirt, tide t-shirt, tide t-shirt on We're just back and forth.
0: Dopo questo particolare artista, passiamo adesso ad una band di Boston, formatasi nel 1986, un trio di nome Buffalo Tom, che ha pubblicato una decina di album tra l'88 e il 2018, senza contare compilation e singoli oppure epi. I Buffalo Tom sono un gruppo rock alternativo i cui membri principali sono stati il chitarrista Bill Janowitz, il bassista Chris Colburn, il batterista Tom Maggins, il nome della band deriva dalla band Buffalo Springfield e il primo nome del batterista. L'avventura Buffalo Tom iniziò all'Università del Massachusetts, Adam Hearst, tra gli studenti Chris Colburn e Tom Maggins e Bill Janowitz. Una loro amicizia con il chitarrista e frontman J. Massicks dei Dinosaur Junior ha aiutato la carriera della band a farla decollare e in particolare Message ha assistito alla produzione dei primi due album della band ed ha anche suonato la chitarra solista nella canzone Impossible, nell'album di debutto dei Buffalo Tom. I Buffalo Tom hanno avuto alcune loro canzoni in classifica a metà degli anni 90, So Jerk del 93 ha raggiunto la posizione numero 8 e Sleepy Hide nel 95 ha raggiunto la posizione numero 4 nella classifica It Seekers il loro album Big Red Leather Day ha raggiunto la posizione numero 17 nella classifica degli album nel Regno Unito nell'ottobre del 93. Dopo una lunga pausa per la maggior parte del decennio, nel 2007 i Buffalo Tom sono riemersi per esibirsi al South by Southwest Music Festival e per fare un tour estivo negli Stati Uniti. Un album, Three Easy Pieces, è stato pubblicato il 10 luglio 2007 e la band ha suonato in numerosi concerti negli Stati Uniti, in Australia e in Europa. Il 24 novembre 2010 è stato annunciato su canali social della band l'uscita del loro nuovo album, Skins, che sarebbe uscito nel marzo dello stesso anno, catturando recensioni positive da Allmusic e altri critici musicali. Nel 2011, attraverso la propria etichetta, la Scranway Records, e tramite la società di distribuzione di Orchard, è comparso sul mercato il loro quarto e mi risulta anche ultimo lavoro intitolato Quiet and Peace. Dal loro album del 2007, Three Easy Pieces, ascoltiamo il brano omonimo, sono i Buffalo Tom. Lasciamo i Buffalo Tom per una band texana che ha visto una breve vita e ancor più breve carriera discografica pubblicando un solo album nel 2006 intitolato Jubilee Dive, sono i DRAMS. Dopo che il gruppo Alternative Country del Texas, Slobberborn, ha suonato il suo ultimo spettacolo nel 2004, Brent Best, il chitarrista e cantante del gruppo, ha fatto un po' di ricerca musicale introspettiva e ha invitato vari artisti dell'area di Dallas nel suo studio di casa. E quando non stava registrando con altre band, si divertiva un po' con i suoi demo. Da questo periodo di sperimentazione da solista sono indati i drums, un quintetto country alternativo che in realtà è più pop che country. Con Best nel ruolo di frontman e chitarrista, ancora una volta assieme al chitarrista degli slobberborn, Jess Barr e al batterista Tony Harper. Una considerazione, se gli slobberborn erano una band country rock alternativo, i drum forse possiamo definirli come una country pop alternativa. L'ex frontman dei Budapest One, Keith Killoren, ha accolto con favore il nuovo ruolo di bassista per i drums e al gruppo è stata data una dimensione aggiuntiva dal pianista organista Chad Stockeslager, anche lui dei Budapest One. L'album di debutto dei drums Jubilee Dive è stato pubblicato nel luglio del 2006 e rimane la sola opera sfornata da questa band che ascoltiamo questa sera estraendo la canzone Uma Long.
3: Yeah, yeah, yeah.
0: Lasciamoci alle spalle i drums per affrontare un personaggio sicuramente noto ai cultori di un certo genere musicale della San Francisco Bay Area, Mark Itzel. Nato il 30 gennaio del 59, è un musicista meglio conosciuto per essere il cantante della band di San Francisco American Music Club. Eitzel trascorse i suoi anni formativi in una famiglia di militari e ha vissuto tra Okinawa, Taiwan, Ohio e nel Regno Unito. Si è trasferito poi in America definitivamente nel 79 e dichiaratosi gay nell'85. Ha iniziato a fare musica da adolescenze a Southampton in Inghilterra. La sua prima band era una band punk chiamata The Cowboys quando si trasferì a Columbus in Ohio a 19 anni. Pubblicarono un singolo nel 1980. La sua seconda band si chiamava The Naked Skinnies e pubblicarono un singolo nell'81. Si trasferì poi a San Francisco con The Naked Skinnies nell'81 dove si sciolsero subito un anno dopo. Eitzel formò l'American Music Club a San Francisco nell'82. La band si esibì e creò album per 12 anni. Ad un certo punto Eitzel ha anche cantato con i Toiling Midgets di San Francisco e spesso ha registrato lavori da solista mentre era ancora coinvolto negli American Music Club. Gli American Music Club si sono sciolti nel 94 ed Hazel si è concentrato sulla sua carriera da solista pubblicando il suo album di debutto, 60 Watts Silver Lining nel 1996. Sempre nel 96 Hazel ha contribuito all'album di beneficenza per l'IDS of Beats A Red Hot Sound Trip prodotto dalla Red Hot Organization. In seguito ha pubblicato West nel 97, scrivendo tutte le canzoni con il chitarrista Peter Buck dei Rem con il quale è stato anche in tournée. Ha seguito Cout in a Trap e I Can't Back Out Because I Love You Too Much, Baby, assistito da Steve Shelley dei Sonic Youth e dal bassista del Io La Tengo, Jace McNew. Hazel ha pubblicato tre album nel 2001, iniziando con una svolta più elettronica in The Invisible Man su Matador Record. Questo è stato seguito da due progetti di cover nel 2002, Music for Courage and Confidence, che era materiale scritto da altri cantautori, e The Ugly American, un album che includeva reinterpretazioni di canzoni degli American Music Club eseguite con una band di musicisti greci, tradizionali e non. Gli American Music Club si sono riformati nel 2003 per uno spettacolo tutto esaurito al South Bank Center di Londra. L'anno successivo pubblicarono Love Song for Patriots e girarono diverse volte sia negli Stati Uniti che in Europa. L'album ha ricevuto ottime recensioni in tutto il mondo. Nel 2008 la formazione delle band è cambiata di nuovo e la band ha pubblicato The Golden Age, che la rivista Ancat ha definito essere il migliore dai tempi di Mercury, con un album a 5 stelle del mese di eh, recensione. Una discografia, quella di Mark Eitzel, da solista particolarmente nutrita, composta da album su etichette come la Merge e la Decor Records, ma anche pubblicazioni autoprodotte e alcune solo vendute ai suoi concerti, ed oggi di difficile reperibilità. Ascoltiamo Mark Etzel dal suo album del 2002, Music for Courage and Confidence, con il brano Move on Up.
7: Folks might understand you by and by
3: Just move on up
7: and keep on wishing Remember your dreams are your only schemes So keep on pushing best and do not obey you must have your say and you will pass the test
3: just move on up just move on up just move on up
0: Lasciamo Mark Etzel e i suoi American Music Club per andare nei prossimi minuti ad ascoltare un gruppo che abbiamo avuto modo di ospitare anche in altri episodi di Lusenz. Sono i Drive-By Trackers. I Drive-By Trackers sono diventati una delle band di riferimento dello scenario country rock alternative degli anni 2000. Guidati dal frontman Patterson Hood e dal chitarrista e sintetizzatore Mike Cooley e con un cast rotante di nativi della Georgia e dell'Alabama, la band ha celebrato il suo sud eh, dipingendo storia, folklore e politica partendo in questa avventura con il folgorante album di rock grintoso e vibrante del loro esordio del 1998 intitolato Gangsta Billy. Tuttavia è stato l'ambizioso concept album a doppio disco della band Southern Rock Opera del 2001 a diventare il loro potenziale capolavoro. Un doppio album che ha esplorato il fascino di Hood per il rock del sud degli anni 70 e le sue contraddizioni culturali. Sebbene senza la stessa coesione narrativa di Southern Rock Opera, Decoration Day del 2003, Brighter than Creation Dark del 2008 e English Ocean del 2014 hanno evidenziato la scrittura di canzoni incentrate sulla profondità del rock intelligente e incisivo che la band ha fatto diventare sempre più forte. Con i loro due album del 2020, The Unrevealing e The New Hockey, hanno ancora di più spinto le loro idee politiche progressiste, raccogliendo ancora più consensi di critica. 21 album pubblicati dalla loro nascita, il catalogo attuale della band, senza contare singoli, dp e compilation varie. Dal loro album The Finest Sprint del 2009 li ascoltiamo questa sera con il brano George Jones Talking Cell Phone Blues. Suddenly Visto che abbiamo appena finito di ascoltare i Drive by Trackers, adesso possiamo anche dedicare qualche minuto a Jason Isbell, cantante e chitarrista che dopo sei anni con i Drive by Trackers ha lasciato il gruppo nel 2007 per intraprendere la carriera da solista, diventando una delle figure di maggior successo e rispettate nella comunità di cantautori e cantanti alternativi. Sebbene piene di grinta del sud, le canzoni di Isbel mostrano anche un lato introspettivo e un dono per la narrazione sfumata. I suoi primi sforzi da solista vantano un sapore crudo e radicale e dopo aver fatto i conti con una dipendenza da alcol e droghe, la scrittura di canzoni di Isbel hanno acquisito maggiore profondità e i suoi album sono stati più forti e il suo lavoro ha ottenuto un maggior riconoscimento da parte del pubblico in ascolto. Il primo album da solista di Isbel, Siren, of the ditch del 2007 è stata una lezione blues e punk sui toni della chitarra e la spalvalderia del sud mentre southern stream del 2013 il suo primo album dopo essere diventato sobrio è stato un importante passo avanti per la critica e la pubblicità e georgia Blue del 2021 lo ha visto rendere omaggio agli artisti dello stato della georgia Dopo essersi separato dai Drive-By-Trackers nel 2007, Isbell non ha perso tempo a lanciare una carriera da solista e una raccolta di canzoni con cui aveva armeggiato per anni ha costituito la base di Saren of the Ditch, che è stato coprodotto dal personaggio Patterson Hood, il frontman dei BTS, e comprendeva gli ex compagni di band Brand Morgan alla batteria e Sean Tucker al basso. Quest'ultima era anche l'ex moglie di Isbel. Sostenuto da una band nuova soprannominata 400 Units, Isbel portò le sue canzoni in viaggio e presto iniziò a scrivere un altro album che registrò con i 400 Units nel 2008. Pubblicato l'anno successivo, Jason Isbell and 400 Units è stato un altro passo avanti dal suo lavoro con i Drive-By Trackers, basandosi tanto su ballate country tristi e melanconiche quanto sul suono familiare dei Muscle schools dopo aver eseguito più di 200 spettacoli all'anno per diversi anni consecutivi isbel ha preso una pausa nel 2010 ed è tornato a casa nell'alabama settentrionale l'area era stata duramente colpita dalla recente recessione economica che lo ha spinto a scrivere una nuova serie di canzoni sui veterani di guerra i Barflies e i personaggi sfortunati che popolavano quell'area il risultato è stato Here We Rest, che è stato pubblicato nella primavera del 2011, con il plauso della critica. Isbell lo ha seguito un anno dopo, nel 2012, con un live set, Live From Alabama, registrata al Workplay Theater di Birmingham e al Crossroad di Antviseville. Abbracciando la sua ritrovata sobrietà, Isbel ha poi prodotto un album di inquietante espiazione e redenzione, Il raro e impressionante Sudden Stream, apparso nel 2013. Sudden Stream è stato un successo di critica e un successo commerciale che ha presentato Isbel a un pubblico nuovo e anche più ampio. Live a Austin City Limits nell'edizione video. Nel 2014 Isbell ha pubblicato questo eh, video che documenta un set che ha suonato per una lunga serie musicale alla PBS. Più tardi nello stesso anno è tornato in studio per registrare il seguito di Sutherstrain. Il risultato Something More Than Free è apparso nel luglio 2015 e l'anno successivo ha portato a casa il Grammy Awards come miglior album americano. Nel marzo 2017 Isbel ha pubblicato Hope the High Road, il primo singolo di Nashville Sound, arrivato a giugno. Accreditato a Jason Hisbell e alla 400 Units, l'album era opportunamente più orientato alla band rispetto ai due precedenti sforzi di Hisbell, mandando un suono più ampio e musicalmente diversificato. Seguirono altri tour e quell'anno Hisbell e la 400 Units suonarono per sei serate consecutive, tutto esaurito, al Ryan Auditorium di Nashville, la sede originale del Grand Ole Opry. Molti degli spettacoli sono stati registrati, in un ricordo di un concerto di 13 canzoni live from the Ryan è stato pubblicato proprio nell'ottobre del 2018. Nel maggio 2020 Esbel ha realizzato il suo sesto lavoro in studio, Reunions, un set più esperto di produzione che mescolava numeri personali introspettivi con canzoni che affrontano preoccupazioni politiche e sociali più grandi. Durante la campagna presidenziale del 2020, Isbel aveva promesso che, se Joe Biden avesse prevalso alle elezioni in Georgia, avrebbe registrato un album di canzoni dei suoi artisti preferiti, con una quota del ricavato donata a organizzazioni progressiste senza scopo di lucro. Biden e i democratici si sono ripresi la Casa Bianca e, fedele alla sua parola, Isbel ha inciso George Blue un set di 13 canzoni che include brani resi famosi dai Ram, da Otis Redding, dai Black Rones, da James Brown, da Cat Power, Alman Brothers Band e altro ancora. L'LP pubblicato nell'ottobre 2021 includeva le apparizioni di ospiti quali Brandy Carlisle, Bella Fleck, John Paul White and the Civil Wars e Aida Victoria. Sempre nel 2021 Isbel è stato scelto per un ruolo secondario, nell'adattamento cinematografico di Martin Sconsese del libro di David Grant, Killers of the Flower Moon. Lo ascoltiamo questa sera dal suo album Siren of the Ditch con il brano Try. Lasciamo Jason Esbell per recuperare uno degli artisti più sottovalutati dalla critica ma venerato da molti grandi artisti, Vic Chestnut. Sicuramente non è stato un personaggio facile, Vic Chestnut era un cantautore che viveva ad Athens in Georgia e sfortunatamente un incidente d'auto all'età di 18 anni lo ha lasciato parzialmente paralizzato. Vic ha iniziato a suonare folk acustico contemporaneo ad Athens, subito dopo il suo infortunio, esibendosi su una sedia a rotelle. Uno spettacolo al Forty Watts Club lo ha portato l'attenzione di Michael Stipe, che ha contribuito alla produzione di Little degli anni 90 e di West of Rome del 91, entrambi su Texas Hotel Records. Un video documentario sulla vita di Cesnaz, chiamato Speed Racer, è stato prodotto e diretto da Peter Sillen nel 91 ed è andato in onda sulla PBS. Il terzo album di Chestnut, Drunk, seguì alla fine del 1993, ma l'uscita del suo quarto album fu ritardata dall'appartenenza di Chestnut a un gruppo chiamato Brute, un progetto con i membri dei West Pride Panic, tra cui David Scholes, Michael Hauser, Todd Nance, John Herman, Johnny Hickman, David Lowery e John Kane. Nel 1996 Chestnut è stato esposto a un pubblico più ampio con l'uscita dell'album tributo Sweet Relief II, Gravity of Over Situation, The Song of Vic Chestnuts, il cui ricavato è andato allo Sweet Relief Fund. L'album consisteva in cover di Chestnut e di musici famosi tra cui Garbage, gli Smashing Pumpkins, Madonna, R.E.M. ed altri un prolifico cantautore che ci ha lasciato 17 album. Chestnuts ha lavorato con i Lamp Chop, i Wild Panic, gli Elf Power, così come con Bill Frizzle, Guy Picciotto e i membri degli All Silver Mount Zion. Il 25 dicembre 2009 Chestnut è morto per un'overdose di Mio Rilassanti che lo aveva lasciato in coma in un ospedale di Athens. Dall'album Silver Lake del 2003 ascoltiamo Vic Chestnut con il brano Stay Inside.
8: Well, I guess I'm How about let's flow the rock away? Bedclothes have gone all funky. I've got to get out of this cave. Stay.
0: Postiamoci da Athens e da Vic Chestnuts per recuperare dagli scaffali un artista di nome Chuck Prophet, un cantante, cantautore e chitarrista americano nato il 28 giugno del 63. Californiano, Prophet si è fatto notare per la prima volta nel gruppo rock americano Green on Red, con il quale è stato in tournée e ha registrato album negli anni 80. Ha anche registrato dischi da solista, che tradiscono la sua affinità per il tipo di pop intelligente e talvolta sperimentale prodotto dai gruppi British Invasion. Inoltre ha guadagnato notorietà come cantautore. Solomon Burke, Hart, King Carnes, Peter Wolf, Kim Ritchie e Kelly Willis hanno fatto cover delle sue canzoni. È stato in tournée con il produttore e pianista di Memphis, Jim Dickinson, che ha registrato e prodotto Angry Town di Prophet. Prophet e la cantautrice Kim Ritchie hanno scritto I'm Gone, una hit country nella Top 40, del 2002, per la cantante Cindy Thompson. Registra e fa tournée con sua moglie Stephanie Finch, cantante, tastierista e chitarrista. Chuck Prophet ha creato una manciata di impressionanti album da solista quando non era impegnato a collaborare con alcune delle figure più rispettate del roots rock. Chuck Prophet ha pubblicato album da solista degni di nota dal 1990, quando ha pubblicato il suo primo LP solista, Brother Haldo, Oltre alle sue attività soliste, Chuck Prophet ha lavorato come sideman, collaboratore e produttore di Alejandro Escoledo, Kelly Willis, Warren Zevon, Ikeik, King Richey e molti altri. Tra le sue uscite da solista, particolare attenzione rivolgo al suggestivo Balinese Dancer del 1993 all'autobiografico home made blood del 97 age of miracle del 2004 e l'omaggio affettuoso del 2012 a san francisco con l'album temple beautiful che sono i i dischi direi più salienti ascoltiamoci chuck prophet dal suo album del 2002 no other one con la canzone di chiusura dell'album con il titolo old friends
9: Talk about old friends. Let's talk about old friends. Let's talk about anything but what's really going on. Let's talk about old friends. Let's talk about heroes.
0: Con Chuck Prophet ci stiamo avvicinando verso la fine della nostra avventura musicale di questa sera, con l'usenza, ma ci mancano ancora un paio di artisti da scoprire. Passando subito ai Grandfather Child, una band di Houston che suona del, dell'indie rock ed è capitanata da Lucas Gorham. I Grandfather Child hanno avuto inizio nel 2009 quando Lucas Gorham, che all'epoca suonava con una band punk rock, i set in hooks, ha visto un film documentario sulla musica gospel chiamato Secret Steel. Gorham è stato colpito dal suono e dall'energia della chitarra lapsteel, uno strumento che Robert Randolph stava appena portando all'attenzione del grande pubblico. Gorham lasciò i set in hooks, imparò da autodidatta a suonare la lapsteel, iniziò a scrivere canzoni profane che riflettevano un sacro suono gospel elettrico e arruolando tre dei migliori musicisti di Houston, il batterista Ryan Chavez, Robert Hellis e Goffrey Muller al basso e alla chitarra, formò i grandfather chitari. Mescolando l'approccio gospel elettrico con il country, il blues e gut bucket, il rhythm and blues, il funk e il soul e una buona parte del fantastico suono e modo di suonare, soprattutto della lap steel elettrica di Garam, i Grandfather Child hanno trovato rapidamente un seguito molto fedele. La band ha pubblicato un EP da 7 pollici, Waiting for You, nel 2010. Un album di debutto omonimo è apparso sull'etichetta New West Record nel 2012 e questo è tutto. Ascoltiamo questa band dal loro album di debutto eh, omonimo con il brano Ride That Train, sono i Grandfather Child. Dopo i Grandfather Child, chiudiamo la nostra cavalcata musicale di questa sera con una band chiamata Ponderosa, con quattro album pubblicati tra il 2007 e il 2012. Sono una indie rock band di Atlanta con un classico suono da Roadhouse imbevuto di whisky. Il tutto è iniziato quando il cantante e chitarrista Callen Nash ha incontrato il chitarrista Chris Sampson allo studio di registrazione Nickel and Dime di Atlanta, dove Sampson era il capo ingegnere. I due scoprirono presto un'affinità musicale e iniziarono a partorire le loro canzoni e eh, si misero assieme ad alcuni musicisti dell'area, J.T. Hall al basso e voce, John Dance e tastiere e Darren Dodd alla batteria e voce, generando rapidamente una versione grezza ma ben realizzata del Roots Rock del Sud. La band era nata. Un EP pubblicato in modo indipendente chiamato Moonlight Revival è apparso nel 2010. Ma dopo una serie di esibizioni appassionate come atto di apertura per i Wigs, gli Shooter Jennings, gli Old 97 e altri, e apparizioni impressionanti ai festival quali l'Austin City Limits e il Voodoo Music, il gruppo è stato messo sotto contratto dalla New West Record. Lavorando con il produttore John Ciccarelli, i Ponderosa hanno pubblicato il loro album di debutto chiamato Moonlight Revival all'inizio del 2011, seguito da Pool Party prodotto da Dave Friedman un anno dopo, nel 2012, che ha visto la band invertire completamente il suo campo e muoversi in una direzione pop da sogno psichedelico e da inni. Dal loro attuale ultimo album pubblicato nel 2012, Pool Party, Ascoltiamo come, con molta curiosità il brano che chiude la playlist di questa sera. Sono i ponderosa con il brano Navajo. questa sera il tempo è volato e dopo i Ponderosa e la loro Navajo siamo arrivati alla fine e quindi non ci resta che chiudere, come di consueto, con la reinterpretazione di un brano il cui titolo deriva dalla storpiatura della frase In the Garden of Eden, che nella sua versione originale del 68 dura oltre 17 minuti nell'album. Nella versione singolo è stata ridotta a meno di 3 minuti. Il brano è stato eletto la 24 più grande canzone dell'hard rock da VH1 il testo è molto semplice e viene cantato solo all'inizio e alla fine del brano. Oggi, a distanza di 40 anni da quando fu ideata, appare velata di intimo misticismo, dotata di un fascino seducente che ha il sapore dell'immortalità. Questo è un privilegio concesso a pochi brani. Vengono in mente, tra gli altri, i titoli Fifth on Fifth, coniato dai Genesis, o A Hard Day's Night dei primissimi Beatles. Psicodelia, sperimentazioni e asprezze, si alternano in 17 minuti talmente inusuali per l'epoca che la critica, forse subliminalmente influenzata dal titolo dell'album Heavy, descrisse le risonanze degli Iron Butterfly, utilizzando l'espressione Heavy Rock, allora completamente inedita. Pur essendo manifestazione di una musica assai distante dalle pacate sonorità care al quieto e disteso uditorio del movimento Flower and Power, l'album vendette 3 milioni di copie, un vero record per l'Atlantic Record del periodo e fu il primo, nella storia del pop, a conquistare il disco di Platino. La versione di questa sera mantiene chiaramente la struttura originale della versione dei tempi, ma aggiunge un arrangiamento interessante di armonica a bocca col distorsore, il che rende il tutto particolarmente intrigante. Prima di lasciarvi all'ascolto della cover di questa sera, vi ricordo che è iniziato il tesseramento annuale a supporto di ADMR Rockweb Radio per l'anno 2022. Per tutti coloro che volessero aderire vi invito ad andare sul sito della radio al seguente link www.admr-chiari.it dove potete trovare tutte le informazioni di riferimento. Ciao a tutti e vi aspetto giovedì prossimo alle 21.30 per un altro viaggio alla scoperta di artisti poco noti con L'Usenzi, il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio.